0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 13. Oktober. Kleinkind stirbt nach Unfall in Rüsselsheim, Personalmangel bei Müllabfuhr in Darmstadt-Dieburg- und Rheinland-Pfälzischer Innenminister Lievenz tritt zurück. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zu einem tragischen Unfall ist es am vergangenen Donnerstag in Rüsselsheim gekommen. Wie erst gestern bekannt wurde, ist dabei ein Kleinkind ums Leben gekommen, nachdem es im Stadtpark in den Teich gefallen war. Das einjährige Kind befand sich zu dieser Zeit in der Obhut einer Kinderbetreuung, während seine Mutter einen Deutschsprachkurs in Rüsselsheim besuchte. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet wurde gegen die beiden Aufsichtspersonen des Kindes. Noch nicht abschließend geklärt ist jedoch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Insbesondere soll bei den Ermittlungen geklärt werden, ob eine etwaige Aufsichtspflicht verletzt wurde, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Es sollen noch Zeugen zu dem Vorfall vernommen werden. Notärzte hatten das Kind zunächst noch reanimiert. Zwei Tage später, am 8. Oktober, ist das Kind in einer Mannheimer Klinik gestorben. Wo bleibt die Müllabfuhr? Diese Frage stellten sich vor wenigen Tagen Bürger in gleich fünf Städten und Gemeinden des Landkreises. In Dieburg, Münster und Eppertshausen blieb vergangene Woche der Sperrmüll stehen, in Dieburg und Messel wurden die Biotonnen nicht geleert. Das könnte künftig häufiger passieren, befürchtet Michael Schneider, Sprecher von Remondis, dem größten deutschen Unternehmen für Recycling, das auch für Teile Darmstadt-Dieburgs zuständig ist. Der Grund liege anders als noch im Sommer, weniger am hohen Krankenstand, sondern am Fachkräftemangel. Im schlimmsten Fall, der hoffentlich nie eintrete, müssten Bürger irgendwann ihren Müll selbst wegbringen, weil er nicht abgeholt werden könne, sagt Schneider. Bis zu 80.000 Berufskraftfahrer fehlten bundesweit schon jetzt, hatte der Entsorgungsverband BDE vor wenigen Tagen beklagt. Davon seien auch Abfuhrunternehmen im Landkreis betroffen, so Schneider. Dem bundesweit tätigen Unternehmen fehlten aktuell mehrere hundert Berufskraftfahrer. Beim Grund für den Fachkräftemangel sind sich die Entsorger einig, die Anforderungen für den Erwerb eines Lkw-Führerscheins sind gestiegen und stellten für ausländische Berufsinteressenten oft hohe Hürden dar. Kerstin Lau von der linksalternativen Wählerinitiative UfBasse lässt sich wieder als Direktkandidatin zur Oberbürgermeisterwahl im März 2023 aufstellen. Kerstin Lau war schon 2017 angetreten und holte mit 12,4 Prozent der Stimmen nach dem grünen Amtsinhaber Jochen Patsch, 50,4, und dem SPD-Mitbewerber Michael Siebel, 16,4 Prozent, das drittbeste Ergebnis. Kerstin Lau ist die neunte Bewerberin um den OB-Posten und die zweite Frau. Gerne werde ich wieder kandidieren und noch lieber möchte ich gewinnen, sagt Kerstin Lau in einer Pressemitteilung. Sie sitzt seit fast 20 Jahren im Stadtparlament und gilt als kluge, sach- und lösungsorientierte und besonnene Stadtverordnete, die sich allerdings auch nicht scheut, Klartext zu reden. Als kooperatives Mitglied der Grün-Schwarzen Koalition sammelten sie und ihre Mitstreiter in der letzten Legislaturperiode Regierungserfahrung. Ihre Kandidatur sei auch eine klare Kampfansage an alle Menschenverachter und Rechtspopulisten, ihr habt keinen Platz in Darmstadt. Wegen fehlender Ersatzteile für Straßenbahnen werden in Darmstadt nun vermehrt Busse eingesetzt. Auf der Linie 4 zwischen den Stadtteilen Aheigen und Kranistein verkehren ab 31. Oktober Ersatzbusse, wie die Stadt und das Verkehrsunternehmen Hejak Mobilo am Mittwoch mitteilten. In den vergangenen Wochen hätten immer wieder Fahrten ausfallen müssen, da nicht genügend Straßenbahnen zur Verfügung standen. Grund für den Ersatzteilmangel seien Lieferengpässe aufgrund des andauernden russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Hinzu seien in letzter Zeit mehrere Unfälle gekommen, durch die die Zahl der einsatzfähigen Bahnen weiter gesunken sei. Hunderte Lehrkräfte in Darmstadt haben seit Ende der Sommerferien noch kein Geld bekommen, viele erhielten in den letzten Tagen Abschlagszahlungen, aber nicht das volle Gehalt. Eine technische Auszahlungssperre sowie Termin- und Personalprobleme sollen dafür verantwortlich sein, sagen die zuständigen Landesbehörden. Betroffen sind ausschließlich Vertretungskräfte, 719 haben allein im Bezirk des staatlichen Schulamtes Darmstadt in diesem Schuljahr mit neuen Verträgen angefangen. Darmstadtschulleitungen sind seit Tagen in ständigem Austausch darüber und versuchen, den Schaden zu begrenzen. Der Rheinland-Pfälzische Innenminister Lewenz ist am Mittwoch zurückgetreten. Damit zog Lewenz die Konsequenzen nach immer massiverer Kritik an seinem Krisenmanagement am Abend und in der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal. Nachdem erst kürzlich Polizeihubschraubervideos und der Einsatzbericht aus der Flutnacht aufgetaucht waren, stand er massiv in der Kritik, seine bisherige Position, wonach er und sein Ministerium am Abend kein vollständiges Lagebild gehabt hätten, war praktisch nicht mehr haltbar. Die Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser und eine flächendeckende Katastrophe an der A. Am Mittwochmorgen hatten er und Dreier dann kurzfristig zu einer Erklärung in die Staatskanzlei eingeladen. In seiner Erklärung wandte sich Levenz zunächst an die Menschen im Ahrtal. Sie haben Schreckliches durchleben müssen, sagte er. Das Ausmaß der Katastrophe habe sich niemand vorstellen können, auch ihm sei die Dimension erst am nächsten Morgen klar geworden. Er blieb dabei, dass er die Hubschraubervideos erst jetzt, rund 14 Monate nach der Flut, gesehen habe. Wenn er mit seinen Äußerungen zu den Videos in den vergangenen Tagen die Menschen an der A verletzt habe, dann tue ihm dieser Eindruck sehr, sehr leid, ich wollte die Gefühle dieser Menschen nicht verletzen. Und, es tut mir weh, im Zusammenhang mit dieser Flutkatastrophe als gefühlskalt bezeichnet zu werden. Gute Nachrichten für Millionen Mieterinnen und Mieter, sie können wohl mit einer weiteren Entlastung bei den Heizkosten rechnen. Darauf haben der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und der Deutsche Mieterbund am Mittwoch in Berlin hingewiesen. Eine entsprechende Empfehlung finde sich im Kleingedruckten des Zwischenberichts, den die Gaspreiskommission am Montag der Bundesregierung überreicht und den Bundeskanzler Olaf Scholz als sehr, sehr gute Grundlage für das weitere Vorgehen gelobt hat. Die Gaspreiskommission hat unter anderem vorgeschlagen, dass der Staat für alle Gaskunden die Dezemberrechnung übernimmt, Bezugsgröße ist der Septemberabschlag und nicht der reale Verbrauch in diesem Monat. Das Geld soll nicht an die Gaskunden ausgezahlt werden, sondern in Form einer Gutschrift in die Jahresabrechnung einfließen. Werden die Gaskosten mit dem Deckel für 2023 einigermaßen kalkulierbar, bleibt das Problem von Millionen Mieterinnen und Mietern die bereits in diesem Jahr drastische Preis- und Abschlagserhöhungen zu verkraften haben. Für sie schlägt die Gaspreiskommission neben der Dezemberhilfe einen weiteren Hilfsfonds vor, der bisher wenig Beachtung fand. Alle Kunden sollen am Ende so gestellt werden, als hätten sie ab Januar 2022 die 12 Cent zahlen müssen, erklärt DMB-Präsident Siebenkotten. Das muss dann 2023 mit der Abrechnung für 2022 glattgezogen werden. Klar sei, dass es Millionen Mieter gibt, die ohne diese Maßnahme nicht in der Lage sein werden, die Nachzahlungen für 2022 zu begleichen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.